0: Yıl 2007 aylardan Mayıs. Ablamın Heybeli adıdaki evindeyim. Ablam hamile. Öğle vakti salonda o bir divanda, ben bir divanda karşılıklı uzanmışız. Soruyorum neler yapıyorsun? Hamilelik nasıl? Yoruluyor musun diye. İyiyim. Öğleyin uykum geliyor. Ara sıra diyor. O anlatıyor. Ben dinliyorum. Arada camdan bakıyorum. Kavruk Tepe manzarası. Şiir İngilizce, Fransızca, Yunanca... Bunu ifade eden sözcüklerin kökeni olan Yunan, eski Yunanca poyyeyindir. Yani üretmek, yaratmak. Bu üretimde bir teknik uygulanır. Şiir sanattır. Şiir sanattır yani Aristoteles'in tanımıyla alıntı. Doğru akılla birlikte giden yaratmayla ilgili bir huydur. Bu Nikomakos etikte, Safet Babür'ün çevirisi. Heykeltraş kafasında tasarladığı bir plana uygun bir malzeme seçerek sanatı aracılığıyla ortaya ve öne çıkardığı gibi şair de kendi duygu ve yaşantılarını dil, ses, görüntü malzemesine bir fisto gibi iplik iplik dokur ve ürünüyle ortaya ve öne çıkar. Şiir kuyumculuğunun sonucu façetaları ince ince yontulup yuvasına oturtulmuş bir mücevherdir. Bu değerli özü korumak gerekir, saklamak gerekir, her şeye bulaştırmamak gerekir. Mahfazasının arkasından parlar, göz alır, göz kamaştırır. Şiirin bir üretim olduğu ve bu süreçte bir teknik uygulandığı Aristoteles'in yapıtının bir adının Peripoyetikes tehnesi olmasıyla ima ediliyor en azından. Aristoteles'in ki bir şiir sanatıdır. Alıntı. Sanat eserini güzel bir şekilde gerçekleştirebilmek için öykülerin birbirine nasıl bağlanması gerektiğini, ayrıca ne sayıda ve ne tür parçalardan oluştuğunu anlatır. Poetika'dan Nazile Kalaycı çeviriz. Şiirin ne sayıda parçadan oluştuğu anlatılabildiğine göre, şiir ölçülebildiğine göre şiirin belli bir ölçeği vardır. Destanla kaside gibi kimi istisnalar bir yana, şiir denince gazel, koşma, semai, sonne, rondo, hayku gibi pek çok formda şiir birkaç dize ila 3-5 sayfa aralığına uzanır. Şiir üretimdir ve tekniği vardır çünkü şiir tümellik arz eder. Nitekim Aristoteles şiiri taklit cinsine sokarak ve başka türlerden ayırt ederek şiiri tümelleştirir. Şair, doğru akılla birlikte giderek kendi tikel duygularını bu tümene uyarladığı ölçüde şiiri kusursuz olur. Can alıcı konular, çarpıcı imgeler, ilginç benzetmeler, metaforlar, simgeler, ispiriler, ses ve anlam oyunları. Şiir hayran olunabilen bir şey, insan afallatabilen bir şey, hele o son darbe. Bırakın eski klasikleri, Edip Cansever'in dediği gibi şiir bomba patlatır. Örneğin, Yerçekimi Karanfil, örneğin Eceihan'ın mor Hanesi. Cemal Süreyya'nın gülü, Sezai Karakoç'un anneler ve çocukları. Burada hep ikinci yeniden örnekler verdim. İkinci yeni meselesine zaten döneceğiz. Ama ikinci yeni özgü bir durum değil. Çok tipik olarak Hilmi Yavuz'un bir şiirini alsanız da tipik olarak bu geçerlidir. Lale Müldür'ünkini alsanız da bu geçerlidir. Yani şiir bir üretimdir ve bu üretimde bir teknik uygulanır zira şiir tümelleştirilebilirdir. Anakronizme düşmek parasına Aristoteles'e dayandırdığım bu üç fikre karşı çıkmak istiyorum işte bu üç kayıtta. Bu üç fikre bu poetikeye karşı çıkmak istiyorum. Yani şiirin üretim olduğu, teknik uygulandığı çünkü tümelleştirilebildiği akıl yürütmesinin duraklarına karşı çıkmak istiyorum. Ama önce şu şiir hayranlığının üzerinde biraz duralım. Şiire, şaire hayranlık konusunda belki hiçbir ülke, hiçbir kültür bizimkinin eline su dökemez. Belki hiçbir ülkede iktidar sahipleri Türkiye'deki kadar çok şiir yazmamış ve kitlelere okumamıştır. Bu ülkede pek çoklarımız gençliğimizde en az birkaç kötü şiir yazmışızdır. Şiir içimizden bir parçadır, acılarımızdır, umutlarımızdır, o inceliklerdir. İçimizdeki çocuğa dönüştür, ruhun arka penceresidir, aşktır, gizemdir. Şair de şamandır, bilgedir, yeri gelince onu şair ne demiş diye alıntılarız. Yunus Emre'yi düşünün, Ziya Paşa'yı, Neyzen'i, Yahya Kemal'i düşünün, Nazım Hikmet'i düşünün. Belki hiçbir ülkenin milli marşı Mehmet Akif gibi bir şairin elinden çıkmamıştır ve İstiklal Marşı kadar marştan uzak, lirik değildir. Şiiri en azından şairi çok sevdiğimiz açık. Birbirimizi kandırmaya da gerek yok ama şiirde çok edici bir şeyler de var, tiksindirici bir şey de var. Nitekim yağdı yağmur çaktı şimşek diye tekerleme de söyleriz biz. Şairlik eşşoğlu eşekliktir, en azından teşhirciliktir, çocuksuluktur, kendi kendini tatmin etmedir de en büyük rantı, en kısa yoldan sağlama uyanıklığıdır şiir. Az insan şiirin yüksek sesle okunmasına tahammül edebilir. Tiksindirici olduğu kadar tehlikeli de bulunmuştur şiir, en azından şair. Şairlerin Platon'un devletinde kentten kovulması ve Kur'an'da şu ara suresinde anılması tam da etkileyici ve şaşırtıcı yalanları nedeniyledir. Şiirin menfur olmasının nedeni çirkin olması değil, iyisiz doğrusuz güzel olmasıdır. Şairlerin peşinden gidenler de her vadide hayran olurlar. Zaten her beş Türk'ten dördünün bildiği gibi her dört Türk'ten beşi şairdir. Bu espriyi ilk yapan kişide şiir yazmamış birisi değildir. Nitekim şiir hayranlığı karşısında en sinik tepki öncelikle şiir yazanlardan gelir. Aldanma ki şair sözü elbette yalandır sözünün sözünü Fuzuli'nin yazdığı bilinir. Ancak şairlerin yalancılığı hakkındaki bu özdeyiş, Simonides'in 21. fragmanı üzerinden büyük siyasi iktidar sahibi bir şaire dayanır gene, o da Solon'dur. Orhan Veli de ikinci yeni de kendilerini tabii ki öncelikle şairhaneliğe karşı konumlandırmıştır. Bugün de e, durum böyledir. Şiirden, şi- şiirsellikten, şairden nefret etmeyen şair ben tanımadım. Şiirle Hasbelka'da içli dışlı olan biri kendi 3-5 favori şairi gibi bütün şairleri küçümser ya da yok sayar. Bu tepkisellikten dolayı da kendini şair saymamaya, yazdıklarına şiir dememeye dünden razıdır. Şiiri çok sever ama alttan alta. Edebiyat ve felsefe okur ama gizlice, ne apolojisttir o? Entelektüel işlerle uğraşır ama mizah dergilerinden dilimize geçen entel dantel gibi sözcüklerdeki anti-entelektüelizmle flörtleşir işine geldiği gibi. Dergi rayonunda edebiyat dergilerine göz ucuyla bakışımı, parmak ucuyla karıştırışımı tanırsın benim. Kafede, tuvalete kalkarken kitabını o özenle sırt bırakışını bilirim ben de senin. Yani köklü şiir fetişizmimizin yanında bizde kronik bir şiir mi de var. Nitekim dün de bugün de iktidar koltuğunda oturanı, marjinali, hapishanede çürüyeni, beyaz ata bineni, derisi yüzüleni, büyük elçisi, ataşesi, anayasa mahkemesi başkanı, fraklı meclis başkanı, baş kaldırıp kellisi uçurulanı, pavyonda ve pansiyonda yaşayanı ve otellerde yakılanı, Çapkını, azgını, eşcinseli, sapığı, fetişisti, faşisti, mazbudu ve meczubu hepsi şiir yazar, divan düzer, sakallı kaset doldurur. Türk insanı genelde şiirle aşk-nefret ilişkisi yaşar. Şiir konusunda olumlu ya da olumsuz şiddetli tepki verir. Ya hayranlığa ya nefrete kayar. Birinden öbürüne savrulduğu da olur. Aynı anda bir yanıyla hayranlık ve başka bir yanıyla nefret beslediği de olur. Kof dogmatizmle, bezgin skeptisizm ve ikiyüzlü bir kayıtsızlık arasında bocalar. Türk insanının şiirle yaşadığı bu aşk-nefret ilişkisi kendi kendine de sürdür. Biri şiir fetişisti olunca öbürü tepkisellişip şiirden tiksinir ve o tiksindikçe şiir fetişisti şiire daha bir sıkı tutunur ve bu böyle gider. Beni bununla alıp veremediğim bir şey yok canım karambol. Şu hariç, Türk şiiri böyle böyle soruluğunu yitirdi. Şiir fetişizmiyle ile şiir sinisizminin tek ortak paydası şiirle ilgili sorunların ya zaten yanıtlanamaz, ya çoktan yanıtlanmış olduğu. Çünkü iki cepheye göre de şair şöyle şöyle biridir, şiirde şöyle şöyle bir şeydir. Örneğin şiir fetişizmine göre şiir söz tutumluluğudur. Şiir sinisizmine göre ise şiir üç noktayla biten kısa cümleler kurup poz kesmektir. Oysa ne belli? İkisi de dar gelir. Uyak, redif, ses yenilemesi, nakarat, benzetme, simge, ölçü, durak bunlar tutumluluk değil ki. Bunlar yenileme figürleri. Şiir lafı uzatmaktır da, abartmaktır da, kekelemektir de. Zaten yeşil olan fındık dallarının yeşillenmesidir, bolluktur, cömertliktir. Hesapsızlık, zarar, ziyan, israf, iflas, gözüm, canım, efendim, sevdiğim devletli sultan. Ya da örneğin fetişistlere göre şiir bir insanın kalbinin derinliklerindekini samimiyetle kağıda döküvermesi iken, siniklere göre bir kişinin mahrem duygularını hayasızca boşaltmasıdır. Da bunun Homeros'u Shakespeare'di, Karaca olanı var, bilmecesi var, tarih düşmesi var, manisi var, anonim şiiri var. Şiiri sev- sevmemek 3-5 kavruk şairi beğenip beğenmemeye indirgenince sonunda Destan, Şatiye, varsa, Hikemi, Şiir, Kaside, Bilmece kalmıyor tabii ortada. Poetikamız komedyasızlığıyla duruyor. Etrafta varsa yoksa şişkin egolu, alıngan, kıskanç, bencil, kasılı ve kasıcı, ben, ben merkezci insanlar ve onların rekabeti, didişmesi, dedikodusu, evcilik oyunu. Şiirlerde varsa yoksa, yüzün varsa yoksa kendini acıma hep ben, hep ben. Bir de ona hayran olanlar ve ondan tiksinenler, fetişistler ve sinikler. Şiir fetişizmi ile şiir sinisizmenin ortak paydası şiirle ilgili soruların zaten yanıtlanamaz ya da çoktan yanıtlanmış olduğu için olanak araştırmak zorunduğunu hissedenleri dudak bükerek ya da kaş kaldırarak izlemekte buluşur fetişistlerle sinikler. Yıl 2010 böyle böyle şiir soruluğunu yitirdi. Yani olanaklılığını, hayatiyetini, riskini, beklenmedik cömertliğini ve büyük sabırsızlığını. 20 küsur yıldır fizişizm ve arasında savrulmaktan ne şahsen benim boyum bir santim uzadı ne de Türk şiiri depara kalktı. Oyunu kanatlara yayalım.